0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que semanalmente traz tudo que você precisa saber sobre a NFL, não é as coisinhas largadas ao vento aqui não, eu sou o Lucas Braga, estou aqui curtindo essa quarentena. Tovers. Junto comigo, sempre ele, Sr. Bruno Braga, que está a mil arrumando a pauta ao vivo. Ao vivaço, porque aqui a gente
1: faz isso, né? A gente improvisa, manda ver no, no momento mesmo e é assim que funciona, né? Que nem muitos times aí, né? Que resolve tudo de, de última hora, né? A gente faz faz jus.
0: Vai a caralha mesmo. 10 é, exato. Antes de começarmos esse tema lindo e maravilhoso, que é a continuação dos Free Agents. Se você perdeu a primeira parte, vai lá no Spotify, vai, procura por Trilha Sonora Podcast, opa, errei, opa. estou fazendo propaganda do outro podcast que também está aí, que você pode seguir É outro projeto nosso aí, nosso vulgo meu, mas se você quiser pegar a primeira parte desse podcast lindo de bonito É o Inside the Field, só procurar lá, que a gente fala já de uma caralhada de nego que rolou aí na Free Agents Assinaturas de contratos novos, e hoje a gente vai continuar isso né? tem bastante gente para a gente falar e comentar aqui sobre, não só as trocas, né? mas a importância desses novos jogadores nos seus times. Mas antes, não se esqueçam aí, já ficou subentendido de você ir ao Spotify e nos seguir lá, porque isso ajuda bastante a gente, não só o seu play, mas o seu seguir ajuda bastante as nossas estatísticas incluindo no siga também no Instagram é só procurar por insight de field que você acha mais rapidinho lindo de bonito, aquele capacetinho bonitão. Que a gente está em negociações aqui internas, na verdade, para ver o que aprontaremos no dia do draft. Ah, o draft, você quer saber sobre o draft? Já segue, já acompanha nós aí, que semana que vem tem episódio especialíssimo sobre o draft. Senhor Bruno Braga, já viu muitos tapes aí para a gente falar sobre o draft?
1: Tá uma, uma doideira bizarra, porque esse draft... É, é muito complexo, né? Porque o draft passado era, tinha um grande foco em jogadores de defesa, né? E por mais que alguns jogadores de ataque acabaram se destacando bem, era muito desproporcional em relação aos jogadores defensivos. Nesse tá muito bem equilibrado. Temos grandes quarterbacks, ainda umas polêmicas aí, né? Envolvendo lesões e etc. Principalmente a classe de, de wide receivers, que tem tudo para ser tão boa quanto a classe de 2014. Então, assim... Tá, tá doideira. Várias análises, porque vai, vai dar bom. Vai dar bom e prepare-se. Porque acho que esse draft tem tudo pra dar mais doideira ainda do que, sei lá, os dois últimos juntos.
0: Caraca, mano, aí sim, hein? Você falou aí que temos problemas de lesões, problemas de jogo de cintura, digamos assim, né?
1: Exato. E já aproveitar a vibe que estamos falando de free agency, né? De pessoas assinando contratos, etc. E eu queria denunciar ao vivo que o meu contrato nesse podcast ainda não foi reassinado. Olha só. Eu estou esperando a proposta, ainda não foi feita. Então, ao que tudo indica, estou com um próprio aviso prévio. <risos>
0: Olha isso, não cara, relaxa, você ganhou a tag, você tá está de boa, né? pelo, menos pelo ano, até o próximo ano eu não preciso renovar seu contrato.
1: Fazer greve, que nem um, uns running back inútil, fazer greve.
0: É verdade, é, nossa mano, que, <risos> que bosta, mas enfim, vamos parar de enrolar e vamos, vamos começar essa bagaça, porque senão eu vou perder o foco aqui, porque eu abri a lista de draft do, de 2014, que nem se falou aqui, moleque, que classezinha, hein. Fela da puta, mas enfim, bora começar a falar da segunda parte dos free agents, e ah, vocês dividiram pelos mais importantes antes e os mais bostinhos agora, não irmão, fica aqui que tem bastante gente interessante, começando não tão interessante assim por Desmond True saindo, cornerback, saindo lá de Atlanta e indo para Detroit por dois anos. Detroit aí tentando dar uma melhorada reforçada na, na defesa, né? Tiveram umas trades doidas aí para defesa, né, cara?
1: É assim, considerando a posição de cornerback, como você falou em relação a trades, que acabaram tradando o melhor cornerback que, que tinham, né? Que falaremos em outros podcasts. O True acho que vem para cobrir uma essa, essa área que passou a ser uma uma grande necessidade do time, né, com a troca do Darius Slay. Eu acho um bom jogador, mas talvez é, foi dois anos por 20 milhões. Ah, é complicado, porque, assim, a secundária de, dos Falcons, considerando a unidade, né, ano passado, a gente viu muitos problemas esquemático mesmo, era a, uma unidade literalmente mal treinada. Então, a gente não sabe exatamente até onde era a questão é, esquemática em si, do treinador em si, né, coordenador defensivo e do próprio head coach, que era uma agente defensiva ou quanto era a limitação do, dos jogadores. Apesar do Turfan ser um bom jogador, eu não sei se vai dar muito certo, considerando que o Matt Patricia já tem uns dois anos aí, né, que tá recrutando bons jogadores, principalmente na defesa, e que ainda assim não consegue render o esperado, considerando que ele também é uma mente defensiva. Então, assim, é uma contratação que eu dou um, um ok, um joinha, mas fica a ver ainda.
0: A gente vai abrir isso um pouco mais, Lá na parte, quando a gente for falar dos times em si, a prévia de cada time. Mas o Matt Patricia, ele é uma bola cantada no sentido de, tipo assim, né? A galera ainda tem muita essa esperança de você apertou a mão do Bill Belichick e você sabe treinar um time. E não é necessariamente assim, né? Então, assim, na parte de fazer as escolhas de jogadores o Patrícia até tá sabendo fazer. Só que fazer esses jogadores jogarem é outros 500, né, meu amiguinho? Dando sequência, a gente teve aí uma das assinaturas free agents que... Sei lá, mais badaladas, talvez, quem sabe... Ted Bridgewater... Quarterback saindo de New Orleans e indo ser a nova cara de Carolina. Amiguinho, uma, uma assinatura aí que, além de tudo, rendeu uma demissão de, de leva, assim, na Lapa, né?
1: É, exato. A, a, essa, a essa altura, todo mundo já sabe, né, que os Panthers deram um adeus definitivo ao nosso querido Cam Newton e que gerou umas tretas aí, né, porque quando eles postaram isso, acho que foi no Instagram, o Newton comentou falando que meio que forçaram ele a fazer uns bagulhos ficou ficou louca a situação ali e trazem o Bridgewater como um quarterback é não, mais um quarterback de transição talvez, apesar de terem dado um contrato de 3 anos por 63 milhas, mas acho que fica mais a questão de um quarterback de transição, apesar de que dentro de um esquema bem feito, ele pode render, como vimos, né, em New Orleans na temporada passada quando o Bruce se machucou, porque o Carolina acabou abrindo mão, distribuindo a maioria dos jogadores que tinham, principalmente na defesa, né? Então, atualmente, não é um time tão bem estruturado para brigar por algo. Então, considerando que é, abriram a mão já de vários jogadores, novo quarterback, novo técnico chegando, que eu acho que tem um potencial esse técnico, tem tudo para fazer uma reestruturação e eu acho que o Bridgewater é um quarterback decente o suficiente para conseguir fazer essa ponte, apesar do valor, apesar de não ter sido tão bom ainda, né? E eu, agora que eu percebi o trocadilho. <risos>
0: É, isso que eu ia falar. É, cara, isso daí me cheira um pouco a pedido a dedo do, do head coach, sabe? Tipo, cara, espirra o Ken Newton mesmo, ele é uma incógnita, e assim, galera, ele não, não entra nessa discussão de, tipo, se o Ken Newton, ele é um bom quarterback. Ele é um bom quarterback, tá ligado? Ele tem muito potencial, mas sim, o grande ponto dele é a parte da saúde do cara, tá ligado? E nesses tempos, não tem como testar ele, é Simples assim. Então, basicamente, o que eu acho é que os Panthers falaram assim, cara, vamos pela garantia. A garantia é, o Bridgewater, ele é, eu acho que ele até é na mesma pegada que a gente falou no episódio passado, do Nick Foles da vida, saca? Quando precisa do cara pra ele jogar umas 3, 4, 5 partidas, tem um esquema bem pensado pra ele, ele dá conta sim, tal. E o, 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 o Panthers ainda tem um time é, razoável, ofensivamente falando, é só a gente ver o ano passado que basicamente eles não tinham um quarterback e mesmo assim estavam tirando alguns bons resultados muito por conta do, do Christian McCaffrey, então assim o Ted Bidgewater, ele realmente pode ser, eu acho que foi um pouco caro o, o, o contrato dele, mas ele tá sendo uma garantia para o Pros Panthers, tipo assim, vai ser um time ok, tá ligado? Pode dar muito certo, mas vai ser um time ok até por um tempo, até aparecer, sei lá, outro cornerback outro que eles sejam muito mais em cima e tal, velho. Então, eu acho que foi uma boa. Claro que eu ainda acho que eu não daria tanta grana pro Bridgewater, assim porque, né? Mas, enfim. Dando sequência, a gente teve Nicky Robby Coleman, cornerback, saindo lá do Los Angeles Raiders e indo para Filadélfia por um ano. Filadélfia aí correndo atrás de reforçar a secundária, não é mesmo?
1: É assim, essa contratação, quando ela saiu, eu achei meio estranha, mas aí depois, quando veio as outras movimentações do time em relação ao cornerback, né, como já Citado de Leves e detalharemos mais depois a troca para receber o Darius Slay, eu achei mais de boa, porque se colocassem o Roby Coleman como o cornerback principal, tipo, esse é o nosso novo cornerback, e ele vai salvar a nós e ia dar bosta. Mas, considerando que já é, foi atrás de um cornerback muito bom e vai colocar o Coleman dentro de um de um esquema, eu acho ok, porque nos Rams ele funcionava bem. Quando, parecido como os Rams inteiro, né? Ele funcionava muito bem quando o esquema estava muito bem montado. Você pega a temporada dele em 2017 2018, ele teve uma boa temporada, estatisticamente, e 2019 foi meio bosta, assim como o time como um todo, né? Em relação à, à leitura do esquema, os Eagles estão um contrato para ele de um ano, não gastam muito, então, eu acho que vale com muitos contratos que já falamos na primeira parte, e vai ter bastante ainda para falar por aqui, que é assim, é um jogador que pode render, não está gastando muito e está dando um contrato apenas de um ano. Se render, show. Se não render, área. Então, nesse, nesse contexto, considerando que é um time que tinha uma necessidade... Ainda tem, aliás, de certa forma. A gente não sabe como vai funcionar. Mas a necessidade de secundária que tem um bom treinador, então pode encaixar bem esquematicamente. Eu acho uma contratação pontual.
0: Não, então. Falar de, da secundária de Filadélfia quase vida tirando as zoeiras, né? Quase que tipo mano que vier é, tá sendo um lucro, né? Nós vimos aí que os Eagles estão sofrendo aí no mínimo há uns dois anos com uma secundária bem irregular e aí você traz um cara que nem o Bruno falou que dentro do esquema joga muito bem. A gente sabe que sempre todos os times do Doug Peterson são times muito bem treinados, né? E ainda você coloca, que nem o Bruno comentou, as outras peças dessa secundária. Então, você tá colocando um cara relativamente novo e aí você pode fazer, usar ele não só como titular totalmente toda hora dentro do campo, mas pra dar aquela rodagem, tá ligado? De sempre ter gente com fôlego novo dentro de campo. Então, eu também achei interessante, ainda mais por esse contrato de um ano aí. Dando sequência, a gente teve Vic Beasley, Ed, saindo lá de Atlanta indo para Tennessee por um ano. Aí, mais ou menos, aquele mesmo esquema que a gente já tá falando, né? Os contratos de um ano é bem na base do testezinho, né? Vamos ver se dá certo, se não der, pá, se deu bom, e é isso aí.
1: Esse eu dou um pouco mais de moral, mesmo sendo também nesse esquema, né, de contrato apenas de um ano, pra ver se que pode render, se não der, que pena, porque o Beasley, ele é um bom edge rusher, só que nos Falcons ele tinha que, tipo, era imposto uma responsabilidade nele, digamos assim, como o principal pass rusher do time. E ele não tem potencial para ser o principal é, pass rusher de uma defesa. Então... Mas ele ainda é um jogador de qualidade. Então, você vindo, colocando ele em Tennessee já teve um trabalho, como a gente viu nessa última temporada, muito boa de, de pressão, de pass rush, você está colocando ele como um adicional e não como um principal. E ainda você está botando ele, é, trazendo ele o contrato apenas de um ano, ele já tem, está numa idade ok assim, não é velho, mas também não é novo, né 28 anos. Então eu acho que pode render muito bem nesse, dentro dessa, desse contexto. Né? Não é um time que tem uma big necessidade, apesar de estar tá trazendo um jogador de qualidade, e você ainda não vai estar tá colocando, depositando muito espectáculo ativo em cima dele como colocaram em, em Atlanta e que ele não fazia jus porque basicamente não tinha como, né? Então acho que dentro dessas contratações de um ano só para ver no que vai dar, eu acho que é a a melhor, digamos assim.
0: Ah sim, com certeza. É, é talvez um dos jogadores que mais tem potencial para se renovar esse ano aí, né? Sim, sim. Dando sequência, a gente teve uma mexida aí que eu até, mano, pela perda que o Eagles teve na posição, eu até gostaria de ver no meu time. Haha, ha, Clinton Dix safety, saindo de Chicago e indo para Dallas. Cara, pra mim, uma boa contratação aí do time de Dallas, viu?
1: O Clinton Dix, ele recentemente ele vem pulando de time em time e tem necessidade de, de safety, né? Quando os Bears perderam o Adrian Amos, se não me engano, foi o Adrian Amos, Os Packers, I guess. É, eles trouxeram o, o Clinton Dix pra fazer dupla com o Eddie Jackson, que é um puta safety, né? Inclusive, os Bears renovaram com ele muito bem. Só que acabou não rendendo muito assim como a própria defesa com todo o potencial que tinha dos Bears, não deu muito, em muita coisa na temporada passada e agora ele vai para um outro time. Ainda fica um pouco com o pé atrás de tratar como uma grande contratação, apesar do potencial que tem, mas é aquela coisa: o Clinton Dix está para virar aqueles jogadores em que a gente fala no nome, a gente pensa das atuações dele de anos atrás e não das atuações recentes que não foram nada demais. Não foi nada de ruim, mas foi tipo ok, medíocre e ele tá entrando nessa vibe, então chegando em mais um time que tem uma necessidade agora de safety, eu acho que ele pode se mostrar realmente como aquele jogador que a gente lembrava, porque ultimamente não tava dando em muita coisa, e novamente, né, nessa questão dos contratos de um ano, eu acho é, ok, principalmente considerando que os Cowboys tiveram uma boa demandada digamos assim, de jogadores bons então fica a questão aí de conseguir não renovou com muitos, né apenas com os mais importantes de todos então acho que Novamente, uma contratação pontual.
0: Ah, sim, com certeza. Vai, vai ajudar, vai reforçar o setor de qualquer forma, né? Dando sequência, a gente tem Byron Jones, cornerback, saindo de Dallas e indo para Miami por cinco anos, cara. Que porra é essa? É um bom jogador, mas... 5 anos? Bruno, quanto esse cara vai ganhar? Aí, tu me fudeu, peraí.
1: É, o contrato de cinco anos... Nossa, 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 que garfada, rapaz. Meu amigo, o contrato do, do rapaz é de 82 milhões e 500 mil. <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Então, assim, como eu falo, é um bom jogador, convenhamos, é um bom jogador. Mas, mano, 85 milha por cinco anos no rapaz... Foi a empolgada digna de Chicago, porque...
0: Isso que ia falar, Miami e Chicago, né, velho?
1: Porque, assim, tem uma, uma potencial saída ali entre 2022 e 2023 com um dead cap não tão grande, né? Aquelas, aquelas cláusulas que fazem pra caso precisar cortar antes, não ficar com puta dinheiro parado pra um jogador que não tá mais no time. Mas ainda assim é uma empolgada. Veremos, considerando que nem a gente viu o potencial do, do Brian Flores com um elenco bom, e ele é uma mente defensiva também um dos um dos discípulos ali do do Bill Belichick que é um grande treinador principalmente de secundárias né então assim dá para o hypear mas aquele hype seguro saca tipo dá para render muito mas aguardo um pouco é, tipo, seja menos
0: um pouco. Não precisava de cinco anos e esse caminhão de dinheiro, né? É, exato. E dando sequência aqui, em mais uma que você fala... Eita, nós temos Philip Dorsett saindo de New England e indo para Seattle. Um bom é, wide receiver de rotação. E eu acho que faltava isso em Seattle, né?
1: É, assim, considerando que ele vai chegar no Seahawks para ser o wide receiver 3 tá de boa. Novamente, contrato de um aninho, um milhãozinho apenas, então tá, tá ok. Considerando que é um, um quarterback, né, que tem o potencial de fazer qualquer batata, receber bem, fazer touchdowns, caralho, eu acho completamente ok. Considerando que ele até decentemente esticando o campo, apesar de que não tem essa necessidade no Seahawks por já ter dois bons wide receivers fazendo isso, então como um passezinho seguro ali, ok, serve né? como eu falei, chegando como wide receiver 3, é ok assim
0: justamente pra dar rodagem no time né? isso, 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 isso faz diferença você poder tirar os caras de campo pra dar uma respirada. Próximo jogador, que aí eu quero uma opinião mais aprofundada do senhor Bruno Braga Jev... como que se fala isso? Javon Hargrave Defensive Tackle, saindo lá de Pittsburgh vindo para Filadélfia por três aninhos. Vou ser bem sério que eu não ouvi, nunca ouvi falar desse cara, velho. Assim,
1: é um bom jogador, considerando que a, a defesa dos Steelers, historicamente, nas últimas temporadas, não vinha, tirando a última temporada, né, mas de 2018 pra trás, não vinha muito bem. A grande força, a galera que compensava sempre foi a linha defensiva, né, que sempre conseguia exercer uma boa pressão. O Hargrave, em 2018, teve uma temporada muito boa, com seis sacks e meio. E, tipo assim, é um cara bom considerando que vai encaixar num setor de Filadélfia que a gente viu na temporada passada, que tinha um potencial muito grande e não fez metade do, do Jus ao potencial que tinha, né? Mas considerando que você já tem um fucking Fletcher Cox como defensive tackle, botar os dois ali, foda que você tem bons edges também, né? O Brandon Graham e o Derek Barnett. Eu acho que dá pra formar uma linha defensiva melhor ainda caso faça Jus ao potencial que pode ter, né? Porque... Você pode desmontar uma linha similar ali, mais ou menos, ao que os Rams estavam fazendo nas últimas temporadas, que é montar uma linha ao redor do Aaron Donald. Você sabe que o Donald vai puxar boa parte dos bloqueios. E aí o resto vai ter caminho livre. Eu acho que o Hargrave vem muito por aí, né? O, o Fletcher Cox acaba atraindo muito, muito dos bloqueios. E o Hargrave entra aí. Apesar de que eu achei o comprado dele um pouco caro também. Três anos, 39 milhões. É o, o limite ali, tá ligado? Poderia ter sido um pouco menos. Apesar de que ele também tem essa cláusula ali. Entre 2021 e 2022. Caso ele é, precise ser cortado, não fica um dead cap tão grande quanto ficaria. Mas... É uma contratação também boa, mas que eu não tentaria rabar ganhar o preço um pouco mais, saca?
0: É, que pensando do jeito que você falou, mano, é que na linha geralmente joga o Fletcher Cox e o Jason Graham do mesmo lado. O lado direito da linha, no lado esquerdo, no caso, né? Então aí, mano, você tem esses dois caras de um lado da linha, você já tá puxando do ataque ali, da linha ofensiva, no mínimo quatro jogadores, né? Você não vai deixar o Fletcher Cox nem o Jason Graham sozinhos, né? De marcação individual. Então, você. Você abre ali né, o, o, um espaço para outra galera infiltrar. Mas enfim, teremos que ver. Dando sequência, teve, tivemos Jordan Phillips saindo de Buffalo e indo para. Arizona. É um defensive tackle também, né? Vai ajudar que a linha defensiva ali de Arizona não, não foi tão chamativa, digamos assim, nessa última temporada, né?
1: Eu gosto dessa contratação por praticamente o mesmo motivo da, da que eu falei do, do Javon Hargreef. Porque os Cardinals tiveram um grandíssimo pass rush nessa última temporada, que foi o Chandler Jones, né? Que teve ali numa batalha boa por talvez conseguiu o prêmio de, de jogador defensivo do ano. Mas quando você falou, era só ele, basicamente, nessa linha defensiva e por praticamente a defesa inteira, né? Tipo, ele foi muito, muito bem, não lembro a quantidade de sexo agora que ele teve, mas acho que ele ficou em segundo ou em primeiro, coisa assim, mas e o Jordan Phillips, que tá vindo, veio de uma defesa muito boa, muito bem treinada, que a gente viu que foi a do, dos Bills na temporada passada, vem por um preço razoável também, entre o razoável e o too much, que é de 30 milhões, porém por três anos, então eu acho que, que dá pra render bem, considerando que vai apenas auxiliar no um time que tem uma necessidade grande na posição, né?
0: É uma boa aposta, digamos assim, pra um setor que tava precisando de alguém com um pouco mais de peso, digamos assim. Dando sequência, a gente tem Leonard Floyd, ou OLB, saindo de Chicago e indo para os Raiders. Mano, o Raiders tá montando um time novo, galera, basicamente. Não mudou só de cidade, não, tá? <risos> Mas não é os Raiders, não, são os Rams. Eu falei errado. Mas tá escrito L-A-R. Mano, esse bagulho tá me cagando a cabeça. Mas enfim, continue.
1: É uma boa contratação novamente, considerando que é uma linha defensiva que já tem uma força muito grande. Teve uma certa leve defasagem aí com na posição de Ed barra do sidelinebacker, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Cons... É, dando sequência a esses jogadores do contrato de, de um ano, né? Tem o um potencial, pode render. Show. Se não render, área, é nóis.
0: É simples, né, mano? O contratinho de um ano é... É, é tipo estagiário, né? Exato. Seguindo, teremos Derek Watt, fullback, saindo de Los Angeles Chargers. Ó, oh, tô indo devagarinho pra, né? Boa, boa, boa. Indo para Pittsburgh por três aninhos ali. Vamos ver o um fullback, né? Olha, tipo, é difícil a gente ver alguém que... Se denomina full, full, back, né? É
1: uma união familiar, né? É bom, faz faz bem a família
0: completa. Oh, é, é o Watch Watch mesmo? Esse é o Watch mesmo? É
1: o irmão do meio.
0: Oh, então ele, então ele deveria ser GG Watch.
1: É o irmão do meio, né? O TJ é o mais novo, o JJ é o mais velho. Se quiser vir também, então aí, né? Oferece um, um dolly pro Bill O'Brien que ele manda pra nós. E aí, Derek Watts, que é o irmão do meio, como disse... Cara, é uma posição que, de certa forma, a gente tinha uma necessidade. Apesar de termos um bom fullback, tínhamos, aliás, né? Que era o Roosevelt Nix. Era daquele tipo de jogador que jogava um jogo e passava os outros três no departamento médico, né? Então, era, era foda. Então, é aquela coisa, é bom jogador, porém joga um dia sim, o outro não, o outro também não. Aí, complica. Principalmente, um running back como, considerando o Conor que tinha uma leve necessidade de ter esse cara indo na frente, é, abrindo para ele. O Derek Watts é um fullback muito, muito bom, e ele também é versátil, ele pode correr ali umas rotinhas curtas e ficar disponível para receber um passe como... só como check down mesmo. Tem a questão familiar, né? Vai estar junto aí do seu, do seu irmão mais novo. Apesar de que o contrato dele não é lá uma coisa muito leve, mas considerando aí três aninhos para uma necessidade do time, auxiliando o ataque com a volta... Do nosso querido grande Benjamin. É uma contratação boa e pontual também.
0: Você falou de, desses jogadores que né, jogam um jogo e ficam fora três, quatro. Eu acho que a água de Pittsburgh tá fazendo isso, né? Que esse, do ano passado o bagulho foi louco nesse sentido, né, velho?
1: É, foi, foi triste.
0: Falando em Pittsburgh, já preparou o rojão aí, Bruno?
1: Esse aí foi, foi boa.
0: Já abriu a cerveja, já tá jogando na cara, assim? Porque temos... Eric Ebron, Tyrant saindo de Indianápolis e indo para Pittsburgh. Caralho, que, mano... Puta, velho, é. esse eu queria no meu time. Ah, eu não preciso, desculpa. Mas, enfim, pode continuar.
1: Esse é pra esfregar na cara dos Bears que estão pagando a nota num end horroroso e semi velho, Porque, mano, Eric Ebron é um end, principalmente a função dele é de receber passe. Ele é um end muito bom fazendo isso. Não sei se todo mundo lembra, mas a temporada dele em 2018 com os Colts, né? Com o nosso querido Andrew Luck, saudados, que marcou o touchdown pra caralho. Virado na porra, velho. Eu ouvi muita gente falando, ah, auxiliar o Big Bang, bloqueio, jogo terrestre. Não, gente, não. O Eric Ebron, ele vem pra receber passe. Essa é a função dele. Considerando que a gente já tem o Vance McDonald, que é um bom taerente, bloqueando... E, de certa forma, também recebendo, então você meio que complementa muito bem essa questão, considerando que era uma, uma unidade, né, uma carência do time a posição de tie considerando que só tinha o McDonald, que é um tie end ok pra razoável. E ainda é o um contrato de dois anos por 12 milhões apenas, ou seja, você tá contratando um jogador bom, tá pagando ok, tipo, o que ele merece e nada muito acima, saca? Então, assim... Ponto fino do Bino nessa contratação.
0: Cara, é pessoa que tá ouvindo aí, sabe qual é a, 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 o uso, entre aspas, correto de um tie Ele dá uma seguradinha ali na linha, rapidão, e sai pra uma rota, pra receber a bola. Geralmente, pra ser a segunda leitura do quarterback. A primeira é do White receiver, que tá esticando o campo lá na casa do caralho. Opa! Pittsburgh já tem um carinha chamado Juju Smith-Schuster pra fazer isso, de abrir o campo virado na porra. Então você tem agora um ótimo tyrant que você tem ali quase que sua rota vermelha no, no, no Madden, tá ligado? Você olhou o Juju, Juju tá preso? Tá marcado? Tá pipocando? Solta no Ebron que você ganha ali suas 6, 7 jardinhas ou seu first down. Então, velho, ótima contratação de Pittsburgh aí. Dando sequência. Tivemos uma mudança aí que eu fiquei, what? Melvin Gordon, running back, saindo dos Chargers e indo para Denver. Por quatro anos. O Gordon era um desses Bocon que ficou fazendo greve, não foi?
1: Foi o running back que mais se fudeu na greve, né? Porque os Chargers botaram o Austin Eckler pra jogo, o Austin Eckler jogou pra caralho. E aí o Gordon teve que voltar no meio da temporada com o rabo entre as pernas, né? Lavar o cão arrependido, tendo que dividir carregadas. Agora vazou do time e o Eckler ganhou uma renovação. Então se fudeu. Só que não tanto, porque os broncos, mano. <risos> John aí, cara. Por que, mano? Quatro anos, ok. 16 milhões. Pra quê? Na real, corrigindo aqui, não são quatro, são dois, mas enfim. 16 milhões num time que precisa de running back? Não.
0: Vai dividir carregada com, com o Felipe Lindsay, é.
1: Então, cara, porque você já tem o Felipe Lindsay. Que é muito bom. Você tem o Royce Freeman, que é um running back ok. Então, cara, não tinha a menor necessidade, principalmente por esse preço, tá ligado? 16 milhões, mano.
0: De um running back que nem rendeu tanto, né? Mas, enfim.
1: É que, tipo, é um bom running back, beleza, mas você não precisa pagar isso... Em... São poucos running backs, tipo, que são muito, muito bons, que você paga um bagulho desse, tá ligado? O Gordon é bom, mas não tanto e no time que não tem a necessidade. Então,
0: sei lá, velho. né é tipo, quase que um reserva de luxo, né? É,
1: na real, é mais dinheiro gasto à toa, mano.
0: É, John Well fazendo. John e existe aí. Próximo, temos Rob Anderson, White Receiver, saindo lá dos Jets e indo pra Carolina. Cara, Carolina tentando fazer alguma coisa, dando armas aí pro Bridgewater, né?
1: Curioso, porque na temporada passada antes da temporada começar, né, quando a gente via o elenco dos times, e ia pensando que a gente até tinha um certo hypezinho que os Panthers poderiam dar alguma coisa, obviamente que a gente não sabia qual era a situação do Kem do Newton, a gente falava que era um corpo de recebedores que tinha um potencial grande jogando como Newton, né, porque se for pensar, o que nunca teve um grande corpo de recebedores. Por isso que a, a temporada de MVP dele é uma temporada tão impressionante, né, porque era literalmente ele fazendo chover e foda-se. E aí o Robbie Anderson, eu acho que é um wide receiver ok, assim, acabou não rendendo tanto nos Jets, porque não tem como render num time que tem o Adam Gaze como técnico. Então, considerando o quarterback que vão ter, por um esquema que tem tudo para ser bem formado com o um novo técnico, dois aninhos,
0: acho que tá, tá razoável também. É, exato. É, tá, tá, tá justo, digamos assim. Dando sequência, tivemos DJ Reader. Sai, defensive e Tekken saindo de Houston e indo para Cincinnati por quatro anos. E, mano, tá, é um cara ok. Mas é quatro anos, cara? Cincinnati tá tão. a, a caralho assim mesmo?
1: Na real, acho que ele é um pouco acima de ok. E aproveitando que você tava. Você tá conseguindo pegar a galera dos Texans por, por qualquer merda, digamos assim, né? E em relação a Cincinnati, eu acho que. Eu achei até um pouco estranho essa phrase deles, que ao meu ver, considerando que eles. Muito provavelmente vão ter o futuro franchise a partir dessa, franchise quarterback a partir dessa temporada, né? Eu acho que já poderia ser um time com uma estruturação mais bem encaminhada, saca? É óbvio que essa temporada não vai ter como ser muita coisa, principalmente na divisão que tá, mas acho que já poderia ter ido encaminhando pra se tornar um time decente, tá ligado? Enquanto assim, fez alguma outra contratação aqui e ali, ainda tem um bom wide receiver, né, que recebeu a franchise tag, mas assim. É um bom jogador, a defesa principalmente do front defensivo dos Bengals, né, que eu falei tanto na temporada passada que era um dos fronts mais burros que eu já vi jogar na minha vida. Então acho que que serve, é um bom jogador, mas vai que passear muito mais pro, primeiro por esquema e por quem vai estar tá ao redor dele, né?
0: Ah, cara, esse bagulho que você falou de ensinar, eu concordo plenamente, porque cara, você tem a primeira escolha geral do draft. Eu acho que eles deveriam estar tá se coçando mais, né, para ter um time. Um... Pouco mais competitivo pra esse próximo ano. E a gente já viu que dá, sim, de um ano pro outro, o time mudar, tipo, da água pro vinho. Então, é meio estranho. Talvez os caras estejam apostando bastante mesmo no draft. Quase que tudo. Vamos trazer todo mundo do draft. Mas, enfim, né? A gente já discutiu algumas vezes aqui. E semana que vem a gente discutir mais sobre como draft é quase que um tiro no escuro, né? Não é uma ciência exata. Dando sequência, tivemos... DJ, não, acabei de falar dele, tivemos Dent Fowler Jr., Ed, saindo lá dos Rams e indo para Atlanta. Por três anos, Atlanta também tá fazendo aí uma, uma pré-temporada muito boa, né, cara? É
1: tenso, porque é uma situação similar ao que era com o Vic Beasley no time, saca? Tipo, tiraram um Ed que era bom, mas não tinha bala na agulha para ser o principal e trocaram por outro, tá ligado? Porque o Dante Fowler Jr. ele é um bom jogador, e qual por que ele encaixava tão bem nos Rams quando ele chegou na temporada 2018? Porque era uma linha defensiva muito bem estruturada, que tinha o fucking Aaron Donald, que tem, aliás, né? Então é aquele jogador que você colocando numa linha que já vai ter muito potencial, que já vai ter um big jogador a treinar a atenção, ele vai que vai. Mas você, tendo a necessidade dessa de um grande pass rusher principal, que pode ser endereçado no draft, quem sabe, né? Considerando que os Falcons têm uma uma pique alta na primeira rodada, é complicado. Fora que, historicamente, o Fowler não é bom contra o jogo terrestre também, né? Era meio que um meme o Dante Fowler tentando defender o jogo corrido porque era feio a situação ali. Então, por três anos ainda, eu acho que fica meio que a mesma situação do Vic Bisley, caso não tragam mais alguém nesse meio tempo ou peguem algum bom jogador no draft, né?
0: Ah, sim, é, vai ser só um carinha bom ali que não consegue fazer nada sozinho, né? Próximo jogador temos o Corey Lirington, linebacker saindo dos... Rams e indo para Las Vegas. Ah, agora eu acertei. Ô, oh, mano, os Rams também tá abrindo o portão, né? E
1: com a, a contratação do Corey Littleton, eu quero abrir um parênteses para outra contratação do, dos Raiders, também de linebacker, que é do Nick Kwiatkowski que o Atoxik não sei sobre o sobrenome dele, que era...
0: Ele fez o um Matrix?
1: É, isso, exato. Era um dos irmãos lá. <risos> é, que saiu de Chicago, também foi para o, os Raiders, que, assim, foram contratos bons. O Littleton, três anos, por 35 mil milhas e pouquinho. E o Kosowski por três anos e 21 milhões e considerando que era uma posição de grande necessidade do, dos Raiders se bobear principal nessa unidade defensiva e seja atrás uma dupla de linebackers prontas bons jogadores não está e está pagando tipo ok contratos ok's então, mano, lindo. Parabéns, John Gruden, você é uma genialidade, eu nunca questionei a sua, a sua mente. Genial. <risos> então, cara, contratações muito boas, grande necessidade do time, tá pagando o que os jogadores merecem, digamos assim, né? nem muito nem pouco, então Show.
0: Show. E, mano, eu falei antes, né, um pouco precoce, mas, mano, eu tô impressionado com essa mudança aí do, dos Raiders, velho. Tô, tô, tô ficando perplexo. Dando sequência, teve, tevemos <risos> Blake Martinez, outro linebacker, saindo de Green Bay e indo para New York Giants por três anos. É, né?
1: Mano, essa situação de lose-lose os dois lados é bizarro. Porque, assim, os Giants, é uma necessidade do time? Sim, afinal de contas, atirando o running back e tudo é uma necessidade do time, né? E aí, é um cara que, assim, é um jogador ok, pero no mucho, nada demais. Que a gente viu na, na final de conferência contra os 49ers, a habilidade do rapaz contra o jogo terrestre, né? A fome que foi passada. E aí, é o contrato de três anos... 30 milhões 750 mil, você tá tipo um. Uh, com 19 milhões garantidos. Garantidos, aliás, né? Garantido, corrível. Você fica tipo, mano. Uh, pra quê? Tá ligado? não tinha a menor necessidade fora que a free agency dos Giants como um todo foi muito tímida com essas contratações que deveriam ser grandes ter sido bem questionáveis e no caso dos, do, dos Packers porque assim ele era o único jogador decente do corpo de linebackers a gente falou muito na temporada passada que a parte de linebackers da defesa dos Packers era horrorosa e aí você perde o jogador menos pior a classe de linebackers do draft é horrível então não sei o que ambos os lados farão a respeito saca
0: <risos> deixa a vida me levar <risos> Próximo baguncinha Que tivemos aí Eric Flower, guard Lá de Washington Indo para Miami por três anos Olha a Miami aí, já pensando no seu futuro Quarterback, vamos protegê-lo
1: Mano, essa free agency dos Dolphins tá, tá pau na mesa Tá distribuindo porrada em todo mundo Ainda tem todas as picks Do draft que você imaginar então, cara, ótima contratação, bom jogador. Talvez um dos únicos ali que sobrava decentes do, dos Redskins, né? De linha ofensiva. Como você falou, já pensando no futuro, protegeu o quarterback, coisa muito importante, né? Que muitos deveriam fazer pensando em seu futuro franchise, né? Em Indianapolis Colts. Mas, mano, dá ser apenas a ah, o um nível padrão que está sendo essa... Que foi, aliás, a free agency dos Dolphins. Que contratação... Mais uma contratação boa.
0: Nossa, é verdade, né, mano? Só na primeira rodada, os, os Dolphins têm quatro escolhas, né, cara? Quatro? É, eu tô olhando aqui porque tem... Opa, é, ó. Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Há cinco... A. 4 não, desculpa, 3.
1: São três, verdade. A 5,
0: a 18 e a 26. Exatamente, velho. Então os caras vão botar o pau na mesa mesmo, que nem se falou. Dando sequência, a gente temos Vernon Butler. Defensive tackle saindo lá de Carolina e indo para Buffalo. Buffalo que tentou aí melhorar a sua parte defensiva, né? Tá, tá remando ainda, né?
1: A gente falou, perdeu o Jordan Phillips, recebeu o... contratou, aliás, não foi troca, o Vernon Butler. Já era é uma defesa muito bem estruturada, você trazendo mais um jogador bom, ainda com 26 anos, né? Por dois anos. Eu acho que dá pra é, manter... Buffalo dá pra manter uma defesa pelo menos no mesmo nível do que foi da temporada passada. Considerando que agora, provavelmente, acho que todo mundo considera os Bios... Os prováveis campeões da divisão, né? Quem sabe, considerando tudo que aconteceu. Então, eu acho a contratação pontual para manter o nível de uma defesa boa, saca?
0: Sim, exato. Que mano A defesa do Buffalo foi uma das defesas que, que a gente mais ficou... Eita, carai né? <risos> a gente não esperava tanto e jogou muito bem. Então, mais uma peça aí para complementar o rolê. Tivemos agora Elandon Roberts, Ed ou OLB, saindo lá de New England e indo para Miami. É o Miami aí de novo, caralho.
1: Isso também, né? Na vibe dos contratos de um ano. Bom jogador ok ali, pero não né, nada demais, um aninho, dois milhões, se render é nóis, se não área, mas que pode render muito bem, considerando o contexto do time, né, Brian Flores, provavelmente emulando ali o sistema do seu, do seu mestre, né, então, conseguiu um contrato curto, pagou pouco, e pode render se bobear mais do que o esperado ainda, então, Okay.
0: E aí, chegamos ao famoso, com a contratação, Aguinha no popote. Porque temos Marcos Mariota, quarterback lá de Tennessee, indo para os Raiders. Aí você olha para o banco, você tem Marcos Mariota e o nosso querido Choquito Branco, Derek Carr. O que, que você faz da vida? <risos> é
1: estranho porque tudo indicava que os Raiders iam meio que se desfazer do Derek Carr, né? E até agora meio que não, não deu em nada. Daí trazem o Mariota por dois, dois anos? Dois anos? 17 milhões e 60.0. A gente sabe né, a habilidade do, do rapaz. Lembrando a lendária discussão do draft, acho que de 2015, de quarterbacks, né? Quem é a melhor, Mariota ou James Winston, né? Apenas grandes quarterbacks. <risos> Qualquer coisa, né? A gente sabe que muito provavelmente os Raiders não vão pegar quarterback no draft. Porque é, quarterback rookie e John Gruden não são duas coisas que funcionam muito bem. Então, pelo visto, vão trabalhar com o Choquito, Deus Rack Carr e o Marcos Mariota mesmo.
0: Meu amigo do céu, essa discussão de James Winston e Mariota é, é. Meu amigo, é só com um Corote brabo mesmo na, na mesa.
1: <risos> corote é aquele bicho correr atrás do Papa Legos, né? <risos>
0: Próximo jogador, temos Von Bell, safety, lá de New Orleans, indo para Cincinnati. Olha aí, ó, Cincinnati tá se mexendo de pouquinho, cara.
1: É, então, similar à contratação foi do, do DJ Reader, né? Jogador bom também, porém, nada demais. Os safeties são pra jogar ali mais, mais pra frente, né? Meio, meio porradeiro, o que chamavam de strong safety, né? Três anos, 18 milhões, acho que ok, só que continua é o mesmo comentário que eu fiz, né? Poderia ter dado uma, uma, uma ida longa em termos de estruturação. Trouxe bons jogadores. Provavelmente vai conseguir uma galera boa também no draft. Mas ainda não o suficiente, que poderia ter sido mais. Mas ainda assim, boa contratação.
0: É exatamente.
1: O bom desses times, que é tudo cagado, é que qualquer jogador marromeno que tu traz é uma vantagem, né?
0: Não, exatamente, mano. Qualquer um é camisa 10 nessas porra aí. Próximo jogo, jogo, ó, time tivemos Devin Funcher, o IG Civer, saindo lá de Indianápolis, indo pra Green Bay, mais um Zé pra receber bola do Aaron Rodgers, né,
1: velho? é um Zé, um Zé decente, pelo menos, né, em relação a...
0: Vamos chamá-lo de José, então.
1: Exato. Em relação à rapaziada que, que já tava lá, né, tirando da Devante Adams, é uma situação meio, meio triste. Curioso, porque esperava-se dele render um mínimo decente no nos Colts, e acabou não rendendo, se eu não me engano, ele até se machucou na temporada passada, não lembro, mas ali o contratinho de um ano também, 2 milhões e 500, para um time que tem uma necessidade aliado ao quarterback que faz qualquer batata render bem, ali, a, pelo menos que não drop bolas, né, que é a situação que foi, que foi tensa na temporada passada, então, Marromeno ali, eu achei ele melhor que o Felipe Dorset, mas a, o estilo da contratação é, é similar também.
0: É nessas, né? Próximo jogador e a gente temos Austin Hooper, Tyrande, que ficou famosão lá em Atlanta, indo para Cleveland jogar com o um Menino Periculoso, né?
1: É uma boa também, considerando o, os dois Tyrandes que tínhamos no, no mercado, essa última free agency, que era o Hunter Henry, que acabou não sei, não lembro se ele renovou com os Chargers ou recebeu a franchise tag, eu acho que ele recebeu a tag, e o Austin Hooper que era free agent, né? Então assinou aí com, com os Browns, considerando que é esse quarterback que teria uma necessidade tanto de auxílio em bloqueio, tanto de alguém para receber passes curtos, caso não queiram repetir um esquema todo cagado que nem fizeram na temporada passada. Então, mano, uma contratação muito boa, aumentar ainda mais esse corpo de recebedores que já é bom, né? 4 anos, 42 milhões, também a cláusulazinha de caso Seja cortado ali pós 2022, não ficar um deadcap cabuloso. Então, uma, uma boa contratação.
0: Exato. Temos agora Kendall Fuller, que na nossa pauta tá aqui. Ele é um jogador da posição de Kansas City. Ele tá indo de <risos> Kansas City para o Washington.
1: <risos> é quando você tá no time campeão, você, você vira a posição do, do time, saca? <risos> Ele é cornerback, olha aí. Cornerback, não é can cansaceiro.
0: É cansaceiro.
1: Mas, cara, é uma, uma situação complicada, porque, tipo, era um cornerback ok, nada demais. Tá indo pra Washington, que era um time que. Voltando. É, verdade. Que poderia estar tá se reestruturando também bem melhor considerando o potencial que já tinha né, com os jogadores, que já tem, aliás, com os jogadores novos que a gente viu na temporada passada, mas que veremos como pode render, né, 4 anos, 40 milhões. Tem essa cláusula de caso ele seja cortado logo ali depois de 2020, caso de merda, lembrando né, que o novo head coach dos Redskins é o Ron Rivera, que é uma mente defensiva, então até que dá para deixar um, um hypezinho aí na situação.
0: É, o famoso Ramo Próximo jogador... Que aí eu também não entendi essa porra. Temos Jordan Howard, Running Back, saindo lá de Filadélfia e indo para Miami por dois anos. O Howard ficou apenas um ano em Filadélfia, vindo lá dos Bears. E tipo, mano, Filadélfia tá realmente apostando nos, nos rookies, né? É errado, não tá,
1: né? Tu não vai pagar, ficar pagando um monte de grana para Running Back. Era um Running Back 2 nos Bears. Nos Eagles, como não tem muita ordem, né? Vai jogando aí, vai mesclando todo mundo.
0: Então, era pra ser o um, né? Só que aí o Miles Sanders e o Boston Scott colocaram ele no bolso.
1: E nos Dolphins, potencialmente, tem tudo pra ser o primeiro, né? Porque o running back principal, porque o Kellen Ballage é um dos piores running backs do, do mundo. Então, dois anos, R$9.750.000, então não tá pagando é, aquela grana desnecessária para running back. E é um bom jogador, Considerando que estava é, melhorando praticamente todos os setores do time para além do que já vai conseguir no draft. Então, mano, uma contratação também muito boa pra um time que vem nessa reestruturação a longo prazo, que tá sendo muito bem feita.
0: Sim, tipo, só vem, né? Próximo jogador, Eli Apple, saindo lá de New Orleans e indo para o Las Vegas Raiders. Cornerback, mano, esse maluco, na boa, velho. Ele, pra mim, é aquele esquema do, do Anthony Curtis tá ligado? Se esse cara é cornerback, o Anthony Curtis é astronauta.
1: Esse aqui, mano... Só, só Jesus na causa, tá ligado? Porque, basicamente, não rende...
0: É, vai apanhar lá do Joe Gruden. Né,
1: não rende lugar nenhum. Jogou em tudo que é lugar e não rendeu bem nenhum. E, apesar de que, tudo que os, os Raiders acertaram na contratação da dupla de linebackers que eu falei, trouxeram o Eli Apple apenas, sei lá, pra botar algum cornerback lá, tá
0: ligado? Pra botar emoção, caralho.
1: A grande contratação, ponto de interrogação. Não sabemos provavelmente não vai dar em nada.
0: Nem o nem um chicotinho do Joe Gruden vai, vai ajudar isso daí. É,
1: nem, nem merece. <risos>
0: nem merece apanhar. <risos> e pra gente finalizar essa leva de Free Agents de 2020, temos outra que vai... eu fiquei What? Todd Gurley Running Back lá dos Rams indo para o Atlanta Falcons por um ano. Caralho, mano, o que, que os Rams... Mano, o que, que tá acontecendo?
1: Você entrar no modo all-in com o quarterback que você possui, com um esquema que todo mundo já sacou qual é, vai dar nisso, né, rapaz? Você vai ter que dispensar a galera, né? Foi do all-in a a, ah, sei lá, top 15 do, do draft de fora de playoff, né, como foi a temporada passada, em menos de um ano, o que já era esperado, pro sinal. E o mais curioso em relação ao Gurley era porque ele tinha um big, ultra, mega contrato com os Rams, né, que, mano, o contrato dele com os Rams era de 57 milhões e 500, velho, vai tomar no cu, mano.
0: Caralho, pro um running back, irmão. Cê é louco.
1: Quem paga isso para um running back que já tinha um histórico desde o college de problema no joelho? Teve problema no, no joelho ainda na temporada que os Rams foram ao Super Bowl, né? Não é à toa... Renovou. Não é à toa que o nosso querido CJ Anderson tava correndo lá no final dos playoffs até o Super Bowl. E aí não teve praticamente utilidade nenhuma na temporada passada por toda a questão que a gente sabe, né? Linha ofensiva fraca o esquema que já tava muito manjado e aí aceitou receber migalhas míseros 6 milhões por um aninho para ir para Atlanta, que tem um potencial para ser um ataque bacana, né, com Matt Ryan, Julio Jones, aquele outro recebedor lá que eu não lembro o nome, o Todd Gurley agora. Então assim, show tá pagando justo. Tá ligado? Um aninho apenas, 6 milhões pro, um cara que tinha um contrato de 57,500. Caso deu problema, novamente, ter o problema no, no joelho, e eles ainda têm outros running backs decentes, que já tá há um tempinho lá, aliás, se eu não me engano. Então, cara, é aquela chance de... de como posso dizer? De se mostrar novamente se o Gerd ainda consegue manter o nível do que foi ali em 2017, 2018, né? 2017 ele foi o jogador ofensivo do ano na temporada, e 2018 chegou ao Super Bowl com aquela produção absurda muito por conta do esquema, então assim os Falcons estão apostando num jogador sem pagar zaralhante a ele, então eu acho justo os dois lados, tá ligado?
0: Uhum. Sim, cara, foi uma... Eu acho que nesse caso aqui não é nem aposta, velho. Aposta eu acho que seria se ele tivesse vindo, vindo né, tipo, de lesão, se tivesse parado e tal. Eles sabem que o Todd Gurley vai produzir um tanto e valoriz... valorizou, tipo, deu o valor nisso. Falou, cara, você vale isso, toma, você quer? Aí ele falou, tá, beleza, tamo indo. E, mano, os Rams pode ter certeza que logo menos aí vai ter uma pique alta em em draft de novo, porque, velho, não tem como o time desafundar. A...
1: O que é maravilhoso, porque não importa o que aconteça na próxima temporada, os Rams não terão escolha de primeira rodada. A não ser, óbvio, que façam uma troca cabulosa, né, mas...
0: Cara, já, você já pensou isso? O ano que vem, é tipo, esse ano os Rams terminam, tipo, com a pior é, temporada, né? E aí, tipo, o ano que vem que eles seriam o first pick, não é deles?
1: É, rapaz. E você tem noção?
0: Já pensou que louco, você ser, sei lá. Mano, pode acontecer, eu não sei quem é o, os donos das picks dos Rams. Mas já pensou, tipo assim, mano... O...
1: No caso, foi a do... da troca do J.L. Ramsey, se não me engano. Então são os Jaguars.
0: Mano, já pensou, tipo, é que não... É bem provável, né? Mas poderia acontecer de, tipo, sei lá, mano, o time ganhar o Super Bowl e ser o first pick, saca?
1: Você parou pra pensar que a última escolha de primeira rodada que os Rams tiveram foi em 2016 e foi o Jared Goff?
0: E eles vão ter só agora em 2020, quantos?
1: 2022. Se não trocarem mais nada até lá também, né?
0: <risos> é verdade. Meu você tá maluco, mas a gente vai aprofundar mais isso nas prévias de todos os times, então é isso galera, Free Agents tá fechado 2020 os principais aqui, contratações pauta graças ao senhor Bruno Braga novamente, muito obrigado cara, agora terminando aqui vai assistir mais tape aí do draft porque tá chegando,
1: tá chegando é agora final do mês né, final de abril vai dar uma doideira, o primeiro, primeiro round vai ser o mesmo dia da final do Big Brother, olha que loucura, então assim, se prepare, porque o Twitter, se você que usa o Twitter, você tem que estar preparado, a sua saúde mental será testada nesse dia, e a última menção honrosa ao nosso querido Chicago Bears nesta free agency, né? para finalizar, fechar com chave de cocô essa, essa free agency, que os nossos queridos Bears contrataram Art Burns, o pior cornerback que já pisou em algum time da NFL, que foi que jogava no grandíssimo Pittsburgh Steelers desde 2016 e foi cortado para o nosso Senhor Jesus. Amém? E agora vai lá para Chicago. Maravilhoso, cara. Então assim, se prepare. Caso esse senhor esteja a campo para o outro time, né? Todas as outras 31 franquias, dar muita risada, porque esse rapaz é simplesmente horrível. E você, torcedor de Chicago, que tem uma boa defesa, né? Bem estruturada. Perdeu o Príncipe Mocamara que é um bom cornerback, e trouxe Art Burns. Parabéns.
0: Parabéns. Traduzindo, galera que vai jogar contra os Bears esse ano, mira nesse mano que é nós.
1: Mira? Sem dúvida. <risos>
0: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Spotify, compartilha pra geral, dá força pra gente e semana que vem tem prévia do Draft, hein, a melhor prévia do draft que você vai achar nessa internet, e sem mock draft sem mock draft, não tem essa porra de mock draft aqui não, caralho,
1: porque ó, oh, vou ser sério, eu até tava fazendo um mock draft, só que aí chegou no ponto, se você está acompanhando as notícias né, sobre os jogadores, quarterbacks de Alabama, que se machucaram e etc você viu que mano, isso tá uma doideira e literalmente não tem mais como saber o que vai acontecer e isso que é um bom draft,
0: então é isso aí então é isso galera, muito obrigado e adeus